0: Maior colégio eleitoral do país, com quase 9 milhões de votantes, a cidade de São Paulo chega ao primeiro turno com um líder isolado e disputa acirrada no segundo pelotão. O líder isolado é o prefeito.
1: Eu me dedico, me sinto preparado e gosto de ser prefeito.
0: Lutam pelo direito de enfrentá-lo num eventual segundo turno um deputado, apresentador de TV, que concorre pela terceira vez seguida.
1: Agora me respondam. São Paulo melhorou com o PT? Melhorou com o
0: Dória? Um ex-governador de Estado.
1: Já me chamaram de comunista. Agora dizem que eu sou bolsonarista. Cada hora me vestem com uma camisa. Eu jogo é no time da população de São Paulo.
0: E uma novidade no campo da esquerda. O que
1: está em jogo agora é muita coisa. Não é só um voto, é um projeto de futuro. Não é só uma eleição, é uma geração.
0: Um candidato que... Pela primeira vez desde 1988, tirou o protagonismo eleitoral do PT na capital paulista.
1: Em 2 de outubro, Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 8%, depois 10%, 13% e manteve os 13%, na margem de erro entre 10% e 16%. Gilmar Tato, do PT, tinha 1%, depois 4%, 6% e permanece com os 6%. Na margem de erro, fica entre 3 e 9.
0: E como sempre, a disputa em São Paulo desperta apetites para a eleição presidencial seguinte.
1: Estamos aqui com o CR10, aqui, ó. Celso Russo Mano em São Paulo. Eu conheço há muito tempo, foi
2: deputado federal comigo.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a eleição para prefeito de São Paulo lições da campanha na pandemia e para onde olhar neste domingo de primeiro turno. Meus convidados neste debate são o jornalista Fábio Zambelli, que acumula quase três décadas de cobertura política e atualmente é analista-chefe em São Paulo, do Jota, e o cientista político Jairo Pimentel, pesquisador do Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas. Sábado, 14 de novembro. Fábio, Jairo, vocês dois, cada um na sua área, acompanham de perto eleições na cidade de São Paulo já há muito tempo. Então eu começo perguntando, o que vocês consideram o traço distintivo desta eleição? Começando por você, Fábio.
2: Bom, a eleição em São Paulo, tradicionalmente, é, tem duas características. É a eleição da continuidade ou da, da troca. Isso vem acontecendo com mais clareza, desde o final da era Maluf. Né? E o desejo de mudança, ele decorre da insatisfação do eleitor com a gestão, quando algo que interfere no seu dia a dia não funciona direito. Né? Do outro lado, naturalmente, quando existe uma sensação de que as coisas estão indo relativamente bem na cidade, o paulistano acaba indo para o voto de segurança, menor risco. E a pandemia potencializou isso, na minha avaliação. As pessoas estão convivendo com alto grau de incerteza quanto à vida, à saúde, à economia, ao futuro, de forma geral. Né? Então, é, é, talvez não seja o momento de arriscar na prefeitura. Vai ter recurso para a saúde, o prefeito tem capacidade para gerir, tem experiência, conhece a máquina pública, o orçamento público. O que nós estamos vendo é um pouco essa linha. O Bruno Covas chega a semana da eleição, segundo a última pesquisa, com aprovação de 52% em um terço do eleitorado que considera a gestão dele boa ou ótima. É um índice... É, é muito expressivo, exatamente o que mostra o quadro eleitoral na cidade. Né? Ele tem pouco mais de um terço das intenções de voto, algo em torno de 35%, que equivale àquele eleitor que considera a gestão dele boa ou ótima.
1: Em março, 45% achavam a gestão regular. Agora o número caiu para 41%. 32% achavam que era ruim ou péssima. Agora caiu para 28%. 20% consideravam a administração ótima ou boa e agora são 28%. 54% dos ouvidos na pesquisa aprovam a gestão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, no enfrentamento da pandemia. 40% desaprovam. 6% não sabem ou não responderam.
0: Jairo, para você, qual é o traço distintivo desta eleição?
3: Olha, eu concordo com o Fábio que a pandemia realmente gera essa vontade da segurança. né? Se a gente for olhar para as últimas eleições, teve muito presente essa ideia de mudar o sistema político, mudar o quadro político, sempre tentando... Os, os novos quadros fora da política eram bastante é, requisitados pelos eleitores, e nesse, nesse contexto da pandemia, a gente tem uma volta ainda da importância dos quadros políticos tradicionais. É, mas... É, eu, e isso está em todo lugar, acho que não é só em São Paulo, acho que em todas as cidades a gente percebe essa essa a, a ausência de um, uma, um movimento de mudança, das pessoas querendo mudar, né? justamente por medo. Mas aqui em São Paulo, olhando para o quadro político, acho que o que tem mais de específico é esse baixo desempenho do PT. Quer dizer, se a gente pega desde a da, da, da primeira eleição que teve segundo turno, que foi em 1992 até 2014, é, desculpa 2012, o PT sempre esteve no segundo turno. Só não teve no segundo turno em 2016 porque terminou no primeiro turno por pouca coisa, mas se tivesse segundo turno também estaria ali no segundo turno. Então sempre teve candidaturas competitivas. Esse ano não, né? Então a gente percebe que aquela ideia de o PT dominar a periferia, o PT é, se colocar no campo mais vermelho, periférico da cidade, parece que se destruiu nessa eleição e eu não sei como o PT vai se reconstruir nas próximos, nos próximos pleitos aqui em São Paulo.
0: Jairo, continuando com você, quando o deputado Celso Russomano anunciou que ia concorrer novamente este ano, pela terceira vez, é, muita gente começou a se perguntar se ele repetiria a trajetória de derretimento das duas tentativas anteriores. A novidade neste ano é que ele tinha e anunciava ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O que que as pesquisas dizem? Que o presidente Jair Bolsonaro não funcionou muito para dar uma sustentabilidade ao Russomano ou, pelo contrário, que o presidente está funcionando para que o derretimento dele não seja ainda mais rápido?
3: Olha, eu acho que a princípio, quando houve esse apoio, o presidente estava muito bem. Ele tinha chegado a 38% de ótimo e bom em pesquisas de aprovação do governo dele então, era a grande aposta que ele fosse um bom cabo eleitoral em várias cidades onde ele pudesse uh, apoiar candidatos, né? mesmo dizendo que não o faria. Uh, o russomano uh, apostou nisso e só se lançou candidato por conta desse apoio, mas com o passar do, 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 das, dos dias, das semanas tanto Bolsonaro quanto Russomano não conseguiram se manter no patamar elevado de, de, de avaliação e de votos. Né? Então, é, é, em parte sim, em parte foi a, o, a queda da avaliação do presidente, que a gente percebe em várias capitais, inclusive em São Paulo, nas pesquisas, que faz com que o, Bolso, o Russomano não se sustente mais no mesmo patamar. Em parte, a própria é, imagem do, do né? que é um candidato que tem um recall positivo no começo das campanhas sobretudo entre os públicos menos escolarizados dada a sua presença midiática né? e, e, mas que não consegue se sustentar no decorrer dela porque falta substrato político ou uma imagem é, que consiga fazê-lo continuar dentro do mesmo patamar então a desidratação dele era esperada mas talvez não tanto por conta do apoio do Bolsonaro mas uma vez que o Bolsonaro também desidratou é, em termos de avaliação, é, ele não conseguiu sustentar esse mesmo patamar. E, em última instância, a, a imagem dos dois também não se colaram, né não, não, o apoio não foi tão efetivo assim. O que São Paulo precisa
1: é de um prefeito que tem apoio do presidente da república. Eu sou esse candidato.
2: Então, Celso Fulano, é a minha pedida para São Paulo, quem não escolheu, puder escolher, onde a gente agradece
3: aí. Bolsonaro também deu um apoio meio tácito, não foi tão firme, né? Foi nas lives, fez lives a respeito disso, mas não teve presente na campanha, né? Como um apoio de fato desse calibre poderia estar. Então, isso também fez diferença para essa queda.
0: Fábio, eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa coisa de não colar, porque eu sei que você tem uma ideia muito interessante a esse respeito, expressa na seguinte formulação, bolsonarismo sem Bolsonaro não funciona. Como é que é isso?
2: Renata, converge um pouco com o que o Jairo mencionou. O candidato apoiado pelo presidente precisa ter uma identificação com ele e com a sua agenda mais genuína. Não dá para escolher alguém no cardápio na véspera da eleição e transferir voto. Em São Paulo não funciona assim. Esse modelo não funciona em São Paulo já historicamente. É. Basta lembrar o trabalho de preparação que foi feito pelo Lula, no caso do Haddad. Houve uma maturação do nome dele, uma construção política que passou inclusive por prévias do partido e tal... Ele foi o único caso de candidato com esse perfil que venceu na capital com apoio forte do governo federal. Geralmente, o paulistano gosta de estabelecer um contraponto ao governo federal. Agora, o eleitorado bolsonarista ele é muito aguerrido. Ele entrou nessa campanha na undécima hora, como mencionou o Jairo. Eu tenho observado um movimento muito intenso nessa última semana de tentativa de resgatar o Russomano. Convém lembrar que esse público costuma ser subdimensionado em algumas pesquisas e opera muito bem nesse terreno do WhatsApp, que funciona loucamente na véspera.
0: Fábio, todos nós vimos o que aconteceu com o PSDB em 2018, principalmente na eleição presidencial. Se o partido conservar a prefeitura da maior cidade do país, com uma eventual vitória do Bruno, qual é o significado disso?
2: Acho que o principal significado de uma eventual vitória do Bruno é a reorganização ali do centro político na sua cidadela principal no país, que sempre foi do PSDB, sobretudo, que foi o Estado de São Paulo. Né?
1: Nasci em Santos. E em 1995, vim
2: morar aqui em São Paulo com meu avô, Mário Costa. O Estado de São Paulo e a capital representam muito para o que o PSDB pensa em ser um futuro, se o PSDB pensa em se reposicionar de alguma forma para virar competitivo novamente numa eleição nacional. E, e, sobretudo, no papel do governador João Dória. O governador João Dória eh, teve um papel muito estratégico nessa montagem da, da aliança do Bruno Covas, Visto que a imagem dele está muito desgastada na capital, ele tem uma forte rejeição na capital, ele optou por agir nos bastidores. Ele foi muito construtivo eh, na montagem da aliança que dá suporte ao Bruno Covas. Ele trouxe os partidos eh, para o Bruno, ele trouxe o DEM, ele trouxe na última hora o MDB no movimento que foi construído lá dentro do Palácio dos Bandeirantes. Então, acho que o governador João Dória, ele, cioso das dificuldades que ele teria de aparecer na campanha, de ser visível na campanha do Bruno, porque ele poderia atrapalhá-lo, inclusive, do ponto de vista das intenções de voto, ele procurou agir no bastidor para construir as bases de um, uma possível aliança, inclusive, que pode se replicar em 2022, quando ele pretende disputar a presidência. Então, é muito importante para o PSDB e para o centro político uma vitória em São Paulo, caso elas concretizem.
0: Jairo, 2016 foi o pleito com maior percentual de brancos, nulos e abstenções das últimas seis eleições na capital paulista. A gente sabe que isso não aconteceu só em São Paulo, mas aconteceu aqui. Né? e isso inclusive foi um fator que ajudou o João Dória a vencer no primeiro turno tá? então eu te faço duas perguntas se a pandemia é um indicador de que a gente pode ter uma abstenção ainda maior este ano e se caso isso aconteça Bruno Covas poderia se beneficiar a ponto de criar um cenário de vitória no primeiro turno tem muita gente que está pensando nesse eventual revival de 2016 qual é a tua avaliação sobre isso?
3: Olha, é, é possível, é, não está tão longe assim essa possibilidade de um, terminar no primeiro turno, mas eu, eu vejo algumas diferenças em relação à última eleição. A primeira delas, é, é claro, a pandemia, e, e isso faz diferença e torna muito é, é difícil de prever o que vai acontecer, quem vai deixar de votar ou quem vai, é, são os públicos mais velhos, os públicos mais velhos... É, são mais escolarizados e tende a votar mais no PSDB. Enfim, a gente não sabe como que isso vai, vai dar essa distribuição e qual que vai ser o impacto.
0: Em outubro, a média na capital paulista estava abaixo de 800 novos casos por dia e hoje voltou a ficar perto de mil novos registros diários. Aqui na cidade de São Paulo, Médicos de 14 hospitais particulares disseram ter notado um aumento de casos nas últimas semanas, principalmente.
3: Então, é difícil isso para a gente jogar essa, esse, nesse panorama. A segunda coisa é que está mais congestionada a avenida à direita do que estava em 2016. Né? Não, não tinham candidaturas, mesmo que menores, a direita que atrapalha, atrapalhavam o, o desempenho do João Dória. É, você hoje tem o Arthur, você tem a, a Joyce que querendo ou não pontuam aí na soma entre 8 e 9 pontos, segundo as pesquisas, o que é um número considerável, uh, que pode. que é justamente isso que faltaria hoje para o Covas estar tá numa situação mais favorável. Eu não consigo imaginar um voto útil desses eleitores tanto do Arthur quanto da Joyce, para o Covas, nesse momento, para encerrar a eleição né, é, é, no primeiro turno uh, e, portanto, tendo a ver que está caminhando mesmo para o segundo turno essa eleição por conta dessa é, questão da, 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 de estar tá congestionada a avenida à direita. É, e a imprevisibilidade da, 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 da pandemia também deixa esse cenário um pouco aberto.
0: Fábio, para você, a possibilidade de São Paulo fechar no primeiro turno está nas cartas este ano?
2: Concordo com o Jairo que ela é bem mais remota do que em 2016 mas ela ainda está presente porque o pragmatismo tem sido a marca das decisões do eleitor de São Paulo e na última hora, sobretudo nos últimos dias. né? O eleitor organiza um pouco o seu raciocínio ali na linha da continuidade ou da troca e também do medo né? da redução de risco. Isso explica um pouco a onda que levou o Dória à vitória no primeiro turno em 2016. Ele teve um salto de quase 20 pontos percentuais em três dias. Né? É, agora, a abstenção em si ela é outro componente que pode nos levar... A acreditar que a chance de haver um segundo turno é maior, porque a abstenção, ela em tese, afetaria o eleitorado de menor renda e de maior faixa etária. E nenhum desses dois eleitores é, por exemplo, o perfil do eleitor do Guilherme Boulos, que é hoje o segundo colocado nessa disputa. Então, se for comprovado esse movimento de maior menor taxa de comparecimento, desculpe, na eleição no primeiro turno, ele favoreceria os candidatos que têm um eleitorado mais jovem e mais escolarizado e de maior renda, é, portanto, o Guilherme Boulos teria, inclusive, possibilidade de aparecer melhor na urna do que tem aparecido na pesquisa. E não só o Guilherme Boulos, como, por exemplo, como mencionou é, é, o Jairo, o Arthur e a Joyce, os candidatos de direita, que também têm esse perfil num eleitor um pouco mais escolarizado e mais no centro expandido da cidade.
0: Fábio, eu continuo com você. Vou falar da questão da pesquisa Datafolha que a campanha de Celso Russomano conseguiu num primeiro momento sustar na justiça, mas que acabou divulgada. Considerando que os eleitores tomam a decisão cada vez mais tarde, cada vez mais em cima da hora, explica para nós essa tentativa da campanha do Russomano e qual poderia ser o impacto dela na reta final?
2: O Bolsonaro, a tentativa dele foi de mostrar para, para, para o eleitor bolsonarista que ele é competitivo.
1: Coligação do candidato Celso Russomano entrou na justiça para impedir a divulgação da pesquisa Datafolha. A coligação do Russomano questiona os critérios de amostragem dos entrevistados e também a ausência de uma simulação de segundo turno sem a presença do candidato Bruno Covas do PSDB que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto.
2: De alguma forma, o Bolsonaro mesmo estando muito rejeitado na capital, a rejeição aumentou, ele tem um eleitor cativo na capital, que seria suficiente se fosse é, quase que na sua totalidade para um candidato, até em colocá-lo no segundo turno. Uh, o que passou durante as últimas semanas para o eleitor bolsonarista raiz, que eu digo, é de que talvez o Russomano não fosse competitivo, portanto, esse eleitor talvez tivesse que buscar outras alternativas no, no seu cardápio ali. Isso explica como o Arthur vem crescendo, como a Joyce também vem aumentando ali residualmente o seu apoio, como parte do eleitor tem ido, inclusive, para o PSDB, uh, os eleitores Bolsonaro estão procurando uh, alternativas. Uh, ao não publicar uma pesquisa, ao tentar censurar uma pesquisa, ele quer... É, deixar o eleitor bolsonarista mais confiante na hipótese de que o Russomano, sim, pode ser o representante dele, do Bolsonaro, num eventual segundo turno. O que as pesquisas estão mostrando que é exatamente o contrário. Ele quer, na verdade, estancar o sentimento de que ele evaporou, como você mencionou, Renata, que já é um episódio recorrente de outras campanhas. 2012 e 2016 foi muito parecido.
0: Jairo, no início da conversa, você mencionou a ausência de um candidato competitivo do PT como um traço particular desta eleição. Eleição. Nas últimas semanas, o avanço do Gilmar Tato parecia, para alguns analistas, estar travando um crescimento mais robusto do Boulos. Só que o Datafolha mais recente mostra esse avanço do candidato do PSOL e um recuo do candidato petista. É correto supor que já esteja ocorrendo uma transferência de eleitores tradicionais do PT para a candidatura de Guilherme Boulos?
3: Essa fragmentação à esquerda era um dos fatores que talvez poderiam até ter ajudado o Rousseau Mando a se manter ali como possibilidade para o segundo turno. É, mas mesmo assim, ele foi desidratando e foi perdendo votos e, ao, tudo, ao que tudo indica, foi perdendo, inclusive, para o Covas. Né? Então, uh, o eleitorado do... Do Russomano é, é mais periférico, ele tem um perfil parecido com o do PT, mas, ao mesmo tempo, ele foi se deixando a, a levar mais pelo discurso de continuidade do Covas nessa eleição. E o Boulos está buscando aí essa periferia, está tá complicado também para ele chegar na, no, na, na periferia, assim como foi para o Haddad na última eleição. Em 2016, o Haddad teve muito mais votos na Zona Oeste de São Paulo do que na Zona Sul, na Zona Leste, em termos proporcionais, justamente porque é, ele tinha essa dificuldade de entrar na periferia, é, é, dado que sua administração era mal avaliada pela, pela população mais pobre de São Paulo, da periferia de São Paulo. E algo semelhante acontece com o Boulos agora. A, a despeito disso tanto Haddad quanto Bolos Boulos conseguiram se posicionar na segunda posição na disputa e o Haddad só não foi para o segundo turno por conta de 3%, né, porque o, o, o Dória venceu com 53%. E o Boulos está muito próximo agora de chegar no segundo turno, mesmo com esse perfil de eleitorado mais elitizado, que lembra muito o PT da, do começo da sua trajetória pra, na disputa para a prefeitura, né? com um eleitorado mais de classe média, com nível superior, é, que depois foi se expandindo pra, pela cidade de São Paulo e foi alcançando a periferia a partir dos anos 2000 com a Marta Suplicy. Então a gente vê uma reversão é, geográfica do PT neste momento, voltando para o seu núcleo histórico é, e o, a mesma coisa acontecendo agora com o PSOL a, ocupando esse espaço do PT neste momento, nessa, nesse público mais eletizado, que preferiu o Boulos ao PT neste momento.
2: Eu concordo muito com o que o Jairo falou, Tem um, eu identifico uma troca geracional na base da esquerda em São Paulo, está muito evidenciado isso. A memória das gestões da Erundina e da Marta ela vai ficando residual, os eleitores mais jovens... Tem muita dificuldade em enxergar valor nas conquistas do passado, como o bilhete único, os céus. São coisas que já estão incorporadas ao cotidiano. Então, o paradigma desse eleitorado acaba sendo, de fato, a gestão Haddad, que terminou muito mal avaliada, sobretudo na periferia, que era muito vermelha até então. Então, é, nesse novo perfil do eleitor de esquerda, mais escolarizado, mais do centro expandido, qual figurino que tem aderência? É o do Boulos ou do Gilmar Tato? Então, de fato, o que aconteceu foi que uma opção desse novo eleitorado é, é, da esquerda pelo Boulos. Talvez aí resida uma das explicações para essa passagem de bastão no campo da esquerda em São Paulo. O que significa que o PT corre um sério risco aqui na capital. É, tende a diminuir sua bancada na Câmara de Vereadores, que é sempre muito combativa. E aí tem um movimento de voto útil, sim, bastante consolidado. Se nós considerarmos que o Haddad teve 17 pontos em 2016, estando no cargo de prefeito e com a máquina na mão... O desempenho do Boulos, indo ou não para o segundo turno, já mostra que existe um redimensionamento desse campo da esquerda sobre outras bases e com outros personagens.
0: Em São Paulo, o PSOL lançou a pré-candidatura à presidência da República do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. Boulos disse que terá como foco o combate a privilégios e desigualdades. Para isso, ele defendeu, entre outras medidas, a adoção de uma reforma tributária pro. Fábio, agora aquele exercício que o repórter de política adora. Estando mais ou menos dado que Bruno Covas tem um lugar no segundo turno, qual seria o adversário mais difícil para ele?
2: Todas as pesquisas e todos os indicativos mostram que o adversário mais competitivo no segundo turno seria o Márcio França.
1: Um possível segundo turno entre Bruno Covas e Márcio França. Nesta simulação, Bruno Covas teria 47% dos votos na margem de erro entre 44% e 50%. Márcio França teria 30%, na margem de erro entre 27% e 33%. Primeiro
2: que ele é anfíbio, assim, ele é um cara meio de esquerda, de direita, de centro, a gente não sabe dizer muito bem qual é a, a, o viés ideológico. E
0: ele nem é do PSD.
2: É, não é do PSD, né? Ele é, ele é do PSD de centro, digamos assim. É, mas é, esse, esse perfil é, anfíbio dele confunde um pouco o eleitorado. Né? Então, é, é, para criar um movimento contra o Março França, é mais difícil. No segundo turno, que geralmente é uma discussão sobre rejeição. E, ao mesmo tempo, ele teve uma vitória expressiva uh, na capital nas eleições de 2018. Ele enfrentou o Dória, que tinha mais rejeição, mas tem uma memória ali no eleitorado de que ele pode ser uma alternativa ao PSDB. Mas, assim, mesmo... É bom lembrar que, apesar de ser competitivo, mais competitivo do que os outros as pesquisas indicam e de fato, por conta de termos um segundo turno de apenas duas semanas que é algo muito é, importante também é um segundo turno muito específico muito curto, com pouco tempo para um debate mais profundo é, mesmo assim, o favoritismo do Bruno ainda é destacado
3: Você concorda, Jairo? Eu concordo, todas as pesquisas indicam o Márcio como sendo mais competitivo é, e mesmo assim ele está tomando 20 pontos é, de... de, de, de derrota pro, pro Bruno, né? Quer dizer, ele é o mais, ele é, digamos assim, é o menos o uh, uh, que, que, que mais pode dar problema para o pro, pro Bruno mas é, é muito irrisório perto do, desse, desse volume e para ele chegar lá ele vai ter que melhorar muito é, o Bruno deve chegar muito bem nessa, nessa virada do primeiro para o segundo turno em, prim, em primeiro lugar e os adversários por estarem ali numa disputa muito fragmentada vão chegar muito atrás, então para eles conseguirem virar o jogo vai ser muito difícil. Só lembro um dado estatístico que quem chega na frente do primeiro para o segundo turno, em 70% dos casos, vence a eleição. Tá? Isso é, é estatística é, eleitoral de todos os casos que aconteceram já no, no Brasil. É... Se o candidato chega a, a, acima de 15 pontos em relação ao segundo eu colocado, esse percentual aumenta para 80. Tá? E a depender como vai chegar o Bruno, se é acima de 40, se em torno de 45% dos votos válidos, o que não é improvável hoje ele está com 39, essa probabilidade pode chegar a 90%, que é mais ou menos o mesmo cenário que o Bolsonaro enfrentou contra o Haddad. É, onde ele chegou com mais de 15 pontos na frente e com 46% dos votos válidos. E a chance de, de vitória do Haddad era pequena, era só de 8%, enquanto a probabilidade de vitória do Bolsonaro era de 92%. Então é, pode ser o mesmo cenário que a gente vai ver aqui no segundo turno, é, se o Bruno conseguir esses patamares e obviamente se o segundo colocado não conseguir chegar nesse é, 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 conseguir chegar nesse patamar aí, é, mais próximo do Bruno então é, é, é muito improvável uma virada em São Paulo no segundo turno seja quem for o candidato
0: Fábio, no caso de uma vitória do Bruno, todo mundo vai fazer, como primeira leitura, um reforço das chances de João Dória como pré-candidato à presidência em 2022. Na hipótese de Celso Russomano nem ir ao segundo turno, isso vai ser visto como uma derrota do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que é assim ou que a gente deve aplicar um deságio nessas duas conclusões ou em uma delas?
2: Nas duas conclusões, Renata, as eleições municipais são regidas ali por questões muito locais, muito pontuais. Em nenhum momento a gente chegou a ver aqui em São Paulo um debate sobre Bolsonaro versus Dória. Embora alguns candidatos tenham tentado colocar essa narrativa na campanha, até pelo pelas características da campanha a campanha é muito curta, que teve pouco pouca emoção, pouco envolvimento de rua. Nós não vimos uma polarização entre Bolsonaro e João Dória na eleição municipal. Pelo contrário, os candidatos o candidato do João Dória ele evita mencionar que tem o apoio do João Dória. O candidato do Bolsonaro tenta usar é, é, o apoio do presidente apenas para pegar uma carona ali para o segundo turno, mas não não existe um alinhamento de agendas. Não é genuína essa associação da candidatura do Russomano com as bases ideológicas que levaram o Bolsonaro à vitória em 2018. Então, qualquer associação do resultado municipal tem que ser tomado com muito, muita cautela. É, sobretudo porque, do ponto de vista da organização partidária, pode ser importante. E aí sim, é, o PSDB vencer em São Paulo com o João Dória tendo conseguido montar uma aliança competitiva é, e que projete algum, alguma expectativa para a eleição presidencial é, sim, importante para o sistema político. Para o eleitor... A discussão é outra, muito descolada das é, questões que envolvem uma, uma eleição nacional presidencial, como já aconteceu aqui em 2016, em outros anos, que o prefeito teve uma boa performance para o partido e depois não conseguiu levar, projetar essa perspectiva para uma eleição nacional. É, aconteceu em 2016 e 2018, muito claramente com uma vitória do, do muito expressiva do PSDB e do Geraldo Alckmin, não só em São Paulo, como em toda a região metropolitana e no interior, e isso não se converteu numa expressiva vitória em 2018. Pelo contrário, o candidato foi, é, teve um desempenho muito aquém da expectativa.
0: E agora uma pergunta final para vocês dois, porque eu sei que vocês, como eu, gostam muito desse assunto que é o mapa eleitoral da cidade de São Paulo. Durante eleições a fio, nós nos acostumamos a ver aquele mapa dividido entre vermelho e azul, de uma maneira muito clara, o azul dominando ali o, o centro expandido e a periferia mais próxima, e o vermelho tomando toda a grande periferia da cidade de São Paulo. Minha pergunta é, esse mapa está mudando ou o desenho é mais ou menos o mesmo e estão mudando os protagonistas do mapa? Jairo, você primeiro.
3: Não, acho que esse mapa está mudando. A gente não sabe dizer ainda quem vão ser os protagonistas na periferia, como é que vai ficar a situação. É, dentro, dentro do centro expandido está muito claro, o PSDB ainda manteve a sua hegemonia, mas na periferia de São Paulo é que está... A questão, quem vai ocupar esse espaço com mais força? Na última eleição, o Dória conseguiu vencer em todos os distritos, menos em dois, né, na Zona Sul de São Paulo. Possivelmente esses dois agora é, podem ficar um pouco mais divididos. Onde a Marta ganhou, né? Foi onde a Marta Sim. ganhou. É, é, foi, e não, Nem o PT venceu nesse, nesse distrito, nesses distritos. É... Porque a
0: Marta, àquela altura, estava no MDB, né? Só para lembrar.
3: A Marta estava no MDB, exatamente. Mas, de qualquer forma, tinha seu capital pessoal ali, né? E, então, ela tinha, como ex-prefeita, é, é, bastante é, capital político dentro da opinião pública dessa, dos distritos dessa dessa parte da cidade. É, então a gente não sabe como que vai ficar, a gente imagina que o, o centro expandido ainda é domínio do PSDB, mas quem vai ocupar esse espaço na periferia ainda não tá claro a gente mais que a gente conte hoje ainda, já com pesquisas de opinião pública mostrando algumas tendências mas elas parecem bem fragmentadas né? disputa bem fragmentada na periferia de São Paulo mostrando que é, um, é um, de fato um espaço aberto, a gente costumava dizer antigamente que a eleição em São Paulo era o PT e algum outro partido no segundo turno Alguém, algum partido de direita ou de centro-direita justamente por causa dessa sedimentação que havia na periferia da cidade é, hoje em dia a gente já não consegue, desde 2016, não consegue mais falar desse, nesses, nesses é, termos, justamente porque houve um desalinhamento aí do eleitorado em relação ao PT e a gente está esperando para ver como vai ser um possível realinhamento dos eleitores em relação aos partidos. Pode ser que o pessoal ocupe esse espaço, mas ainda é muito prematuro de falar isso. Fábio.
2: É, a minha percepção é que essa divisão aí dos vermelhos e dos azuis em São Paulo está hoje muito menos ligada a bases ideológicas e muito mais associada a um pragmatismo do eleitorado. É, o eleitor do centro expandido, ele, geralmente, ele, ele, ele lida com o poder público como assim, alguém que atrapalha menos a minha vida que eu, eu, eu preciso caminhar no sentido de alguém que atrapalhe menos o meu cotidiano. Já o eleitor da periferia, ele por depender de equipamentos públicos para tudo, para saúde, para educação, para mobilidade, enfim, para cultura, para o lazer, é, ele faz um juízo muito pragmático olhando para o desempenho do gestor. Ó, funcionou bem nessa gestão? É, tem remédio? Tem vaga na creche? eu consigo me locomover bem na cidade, a, a, a cidade está, o meu bairro está bem cuidado, Tem, teve enchente, não teve enchente, as questões pragmáticas estão tomando frente diante daquela discussão ideológica que tinha antes, Ah, os vermelhos estão nas franjas, os azuis estão no centro expandido. Eu acho que isso ficou um pouco, como eu disse na resposta anterior, ficou um pouco na memória ali dos governos da Erundina e da Marta, que tinham marcas muito expressivas, conquistas muito expressivas que faziam sentido é, para o morador da periferia, e isso perdeu um pouco com é, o esvaziamento dessa, dessa agenda pelas novas gerações. As novas gerações estão preocupadas, basicamente, ali, em resolver os seus problemas do dia a dia e olhar para o poder público como alguém que resolve, alguém que atrapalha a, a, a vida das pessoas.
0: Fábio, Jairo, muito obrigada pela ótima conversa. Eu preciso confessar para quem nos ouve que vocês são não só veteranos de eleições, mas veteranos das minhas eleições. O Fábio, colega e amigo, trabalhamos juntos muito tempo. O Jairo, grande parceiro do painel da Globo News nas eleições de 2018. Bom trabalho para vocês.
2: Obrigado, Renata. Um Grande abraço. Obrigado, Renata. Um abraço.
0: Nunca é demais lembrar que a votação deste domingo acontece das 7 da manhã às 5 da tarde e que o uso de máscaras é obrigatório. Mantenha o distanciamento social e, se possível, leve a sua própria caneta. Bom voto! Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.